0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Borop skole danner sent onsdag eftermiddag, rammen om et dialogmøde med alle forældre til børn i indskolingen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Køge Kommune, der inviterer forældrene til et møde om de sager, der de seneste dage har været belyst i flere medier om angiveligt grænseoverskridende adfærd. Vores vigtigste hensyn lige nu er forældrene og den dialog, som der er brug for, at vi har med dem. Derfor er mødet kun for forældre, skriver kommunen. Derudover vil chef for dagtilbud og skoler i kommunen Lars Nedergaard og teamleder Thomas Vestergaard deltage, når mødet går i gang kl. 17. Og efterfølgende holder kommunen et pressemøde. Tirsdag aften var Køge Kommunes byråd samlet til en orientering om og behandling af sagerne. Efter byrådsmødet fortalte borgmesteren i kommunen Marie Stærke til tjællandske nyheder, hvilke tiltag der hurtigt kraft på skolen. Der bliver flere voksne på skolen, også i frikvarterne. Derudover laves der særlige pædagogiske og psykologiske indsatser med nogle forskellige samarbejdssøgelser for at genskabe tilliden, sagde hun til mediet. Derudover fortalte hun, at børnehus Sjælland, som er en professionel myndighed, kommer og hjælper kommunen efter vinterferien. coronaepidemien understregede vigtigheden af at kunne overvåge spredningen af infektionssygdommen i samfundet. Derfor har et EU-sundhedsprogram nu uddelt en bevilling på 27,8 millioner kroner til at styrke den danske overvågning af infektionssygdommene. Bevillingen er givet til Statens Serum Institut, hvor pengene skal bruges på at forbedre den såkaldte helgenomsekventering. Den går ud på at analysere DNA eller RNA fra mikroorganismer, som eksempelvis coronavirus, og gør det muligt at skælde mellem forskellige mutationer af den samme sygdomsfremkaldende organisme. Helt konkret får vi med bevillingen mulighed for at forny vores IT-systemer, så de bliver bedre, mere automatiseret og skalerbare. Ligesom vi i laboratoriet at arbejde på at gøre segmentering hurtigere, billigere og mere robust, for at være bedst muligt forberedt på fremtidige mikrobiologiske trusler, siger Lars Pallesen, der er afdelingschef i Statens Serum Institut. Israelske kampfly har onsdag bombet mål i Libanon. Det meddeler det israelske militær ifølge nyhedsbyrået AFP, der dog ikke oplyser, hvor luftangrebene har ramt eller hvad der er ramt. Det libanesiske medie Naharit skriver, at mindst fire byer i det sydlige Libanon er ramt, men det er endnu uklart, om der er dræbt eller såret. Luftangrebene hervækker fornyet frygt for, at konflikten mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-milits vil skalere yderligere. Der har jævnligt været samstød i grænseområdet mellem Hezbollah og Israels hær siden krigen i Gazastriben begyndte den 7. oktober. Det har ført til, at 10.000 indbyggere på begge sider af grænsen har måttet flygte fra deres hjem. Og samstødene ved grænsen har vagt frygt for, at krigen i Gazastriben vil brede sig i regionen. For få dage siden sagde Hezbollahs øverste leder Hassan Nasrallah, at bevægelsen vil fortsætte med at skyde raketter over grænsen til Israel, så længe den israelske offensiv fortsætter i Gazastriben. Frankrigs eks Nicolas Sarkozy har onsdag tabt en ankesag om finansiering af sin valgkamp i 2012. Sarkozy havde anket en dom på et års fængsel, som han fik i 2021. Den har appeldomstolen stadfæstet, men har dog gjort halvdelen af straffen betinget. Og eks-præsidenten slipper efter alt at dømme nu for at skulle afzone bag trammer. Den halvdel af straffen, der ikke er betinget, vil formentlig blive afzonet på anden måde, såsom med fodlænge i hjemmet. Sagussi og hans daværende republikanske parti, UMP, var kendt skyldige af samarbejdet med et PR-firma om at skjule de reelle omkostninger ved hans valgkamp i 2012. Anklagen mod ham lød på, at han lavede PR-firmaet Bygmalion arrangere store shows og andre dyreformer for valgkamp. Men kvitteringerne blev ifølge anklagerne sendt til partiet i stedet for til kampagnestaben. Anders Christiansen har ikke spillet en gældende fodboldkamp siden maj sidste år, men nu kan han gøre comeback. For mandag fik den danske Malmø FF-anfører, nemlig grønt lys af sin læger, til at spille med den pacemaker, han fik indopereret, efter at han i maj sidste år blev ramt af hjerteproblemer. Det fortæller han i et interview på sin klubs hjemmeside onsdag. Jeg har haft et forløb med tre læger, en i Holland og to i Sverige. Det har været en periode med en masse test, og nu er perioden slut. Mandag aften fik jeg at vide, at det at spille fodbold igen, fortæller Christiansen. Den 33-årige midtbanespiller fortæller, at han under en træning i maj sidste år mærkede ubehag. Og han lagde sig på græsset, indtil han selv kunne rejse sig og tage på sygehuset. Der var han så i nogle dage, indtil han fik at vide, at han skulle have inopereret en pacemaker, en såkaldt ICD-enhed. Undervejs i forløbet har han søgt rådgivning hos Christian Eriksen, der fik inopereret en pacemaker, efter sit kollaps i EM-kampen mod Finland i 2021. Han har hjulpet mig gennem faserne og med, hvem jeg skulle tale med. Den mentale støtte var en stor hjælp, fortæller han ifølge fodboldskanalen. Malmø FF åbner sæsonen lørdag med en pokalkamp, men Anders Christiansen slår fast, at det først og fremmest er vigtigt, at han bliver bygget op fysisk, før han bliver kastet i kamp igen. Det var nyderne her på 247. de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Holst. Jeg står klar her i studiet med flere nyder til om Teams tid, men nu er det blevet tid til reporterne. God fornøjelse!